0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, matéria não infracional, que é o CAL Infância MPRJ, o promotor de justiça Rodrigo Medina e o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a CETERG, Rodrigo Ramalho. Sejam muito bem-vindos. Bom, é, doutor Rodrigo Medina, o senhor já é nosso sócio aqui no programa e hoje eu queria perguntar para o senhor nessa abertura do programa, o que, que é exatamente um conselho tutelar?
1: É um órgão que existe em todos os municípios, é composto por cinco pessoas que têm como atribuição aplicar medidas de proteção previstas no estatuto da Criança e do Adolescente para a população infantil juvenil do município. É muito importante destacar que o Conselho, ele integra o sistema de garantia de direitos, é um órgão fundamental para o funcionamento de todo o sistema, na medida em que ele, com sua atuação, vai articular as políticas públicas afetas a crianças e adolescentes. Bom, doutor Rodrigo Ramalho, como é que é, é, é
2: o cotidiano de um conselho tutelar? O que, que faz o conselheiro? É, o conselheiro tutelar, como o companheiro Dr. Rodrigo Medina bem falou, É esse agente público né, que vai articular essas políticas públicas em benefício de nossas crianças e adolescentes. Muitas pessoas confundem né, e acham que o conselheiro tutelar é um cuidador de criança. E, na verdade, ele não está ali para cuidar de criança. né, Ele está ali para, para zelar e garantir pelos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Esse é o papel fundamental do conselheiro tutelar, né? fazer com que todas as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes realmente aconteçam, né? é, realmente estejam presentes em nossa sociedade. E, e quem é que pode é,
0: funcionar como é, conselheiro tutelar é, nos municípios?
2: É, atualmente, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, que re, regra né, sobre... A função do conselheiro tutelar, sobre a atribuição do conselheiro tutelar e das normativas básicas para aqueles cidadãos que podem vir a ser candidatos a conselheiros tutelares. E cabe aos municípios, nas suas leis municipais, também basilar é, quais serão as características ou as normativas para que aquele cidadão possa ser candidato a conselheiro tutelar. O Estatuto da Criança Adolescente fala de três regras básicas, né? Reconhecida idoneidade moral, é, ter idade no mínimo de 21 anos e residir naquele município. E aí as leis municipais que vão determinar outras regras para que o cidadão possa ser candidato a conselheiro.
0: Doutor Rodrigo Medini, como é, que é a relação do Ministério Público com esses conselhos?
1: Bom, o Ministério Público formalmente é um órgão fiscal do Conselho Tutelar, ele garante que o conselho tutelar funcione adequadamente, ele precisa adotar as medidas cabíveis na esfera extrajudicial e judicial para garantir que o conselho tem recursos humanos e materiais necessários para que funcione e cumpra suas atribuições legais. Mas a relação, para mais do que uma relação de fiscalização, é uma relação também de parceria, porque o conselho tutelar e promotor de justiça com atribuição na infância estão trabalhando no mesmo município, ou seja, no mesmo território, e buscando a mesma finalidade de proteção integral a crianças e adolescentes. Então, a relação que se objetiva é que seja muito próxima entre o promotor e o conselheiro tutelar, uma relação quase diária de troca. O conselheiro está lá na ponta, fazendo o seu trabalho com autonomia, aplicando as medidas protetivas e o Ministério Público zelando pelo bom funcionamento do órgão, fiscalizando o papel do conselho, ao mesmo tempo trocando informações que são necessárias para o trabalho. Doutor Rodrigo
0: Ramalho, a questão do trabalho infantil, uma questão que é uma chaga no Brasil há séculos, vamos dizer assim. Né? Sim. Se a atribuição do conselho tutelar também, do conselheiro,
2: atuar em cima dessa, dessa questão? Sim, qualquer situação que venha ser entendida como violação do direito de uma criança ou de um adolescente, o conselho tutelar, né, juntamente com os seus conselheiros, tem atribuição né, e com isso a obrigação de poder estar fazendo a intervenção. Uma grande dúvida que a sociedade no modo geral ainda tem é de que o conselho tutelar ele não executa os serviços, né? o conselho tutelar ele requisita os serviços e então em toda situação na qual o conselho tutelar detecta alguma violação de direito ele faz a requisição de um serviço para que aquele direito que esteja sendo violado, ele possa ser re- restaurado naquele momento. Ou
0: seja, não precisa do, do, de alguém que esteja vendo uma violação contra o direito de uma criança, necessariamente tem que ir à delegacia de polícia,
2: ao Ministério Público, sei lá, alguma instituição, pode ir direto no Conselho lá. Pode ir direto no Conselho e deve ir direto ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar justamente foi criado para fazer essa aproximação né, com a sociedade, com a comunidade local, porque a gente entende que os conselheiros são parte dessa comunidade, parte dessas dessas localidades. Então eles estão muito mais próximos, vamos dizer assim, das violações de direito do que, de repente, a delegacia de polícia ou o próprio judiciário em algumas situações. Então, Dr. Rodrigo
0: Medina, o, 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 é, é certo dizer então o Conselho Tutelar ele dá muito subsídio para o
1: Ministério Público também, né? Sim. Ele é um órgão autônomo que pode esgotar sua atribuição na esfera administrativa. Ele representa o Ministério Público em alguns casos, mas sem dúvida alguma, por isso que eu falei dessa relação de parceria, uma troca de informações. O promotor está ali à disposição do Conselho Tutelar, até porque precisa das informações para adotar as medidas, estes judiciais ou judiciais, e o Conselho Tutelar também é, conta muito, eu acho que com essa é, relação que, que se estabelece com a promotoria. E tem que ser assim para que funcione bem o trabalho. Doutor Rodrigo Ramalho, é, essa é uma
0: atividade que o cidadão tem que ter uma vocação, né? não é trabalho mecânico, não né? é uma
2: atividade mecânica. Sim, sim, vocação principalmente pelo ser humano, né? por humanidade, é, por conta de que a gente não cuida de criança, a gente cuida do direito. Então tem que ter sensibilidade, né? tem que ter buscar conhecimento, né? buscar o entendimento da real função é, do conselheiro tutelar e principalmente é, fazer aquilo com, além de, de amor à causa, mas aquilo com respeito né? ao, ao seu trabalho, respeito à sociedade que te colocou naquele cargo ali, né? para que realmente nossas crianças e adolescentes possam ter seus direitos garantidos. Bom, gente, o programa está muito interessante,
0: é um programa mais do que jurídico, né? é um programa de utilidade pública. A gente vai voltar daqui a pouco com o nosso programa, não sai daí que tem mais assuntos pela frente. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando de Conselho Tutelar e da importância dessa instituição na questão que envolve os direitos da criança e do adolescente. Então eu volto nesse bloco com o Rodrigo Ramalho. Rodrigo, queria que você falasse o que é mais comum né, de de
2: ocorrência junto aos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares hoje têm uma uma demanda bastante grande né, de direitos violados. E, no no modo geral, o mais comum são os casos de negligências, né, onde a gente sabe que, com os problemas sociais que a gente tem hoje, o aumento da pobreza E, de certa forma, se aumenta também a criminalização dessa pobreza. Isso afeta a sociedade, né, na na qual a sociedade perde muito seus direitos, e aí o Conselho Tutelar tem que tentar, de alguma forma, através da aplicação de medidas, da requisição de serviços, buscar a restauração desses direitos que que muitas vezes são retirados de nossas crianças e adolescentes. É, aí a gente pode citar como exemplo o direito à educação, né, às vezes as pessoas não conseguem o acesso a uma matrícula na escola, uma matrícula na creche, e aí o Conselho Tutelar ele tem a obrigação de requisitar esse serviço ao poder público para que possa ser garantido né, a, a essa matrícula dessa criança. É, em muitos casos, alguns tipos de exames médicos ou de especialidades médicas, a gente tem uma deficiência muito grande nos municípios em relação a especialidades como neurologia, psiquiatria infantil, né, que são serviços é, com bastante peculiaridade no atendimento e que os municípios não têm um suporte necessário para o atendimento das nossas crianças e adolescentes. E o Conselho do lá tem essa atribuição de requisitar esses serviços e acompanhar para ver se essa requisição realmente está sendo cumprida principalmente pelos municípios. Né, para ver se esse direito realmente está sendo restabelecido. Doutor Rodrigo Medina, muitas vezes o Conselho Tutelar,
0: então, ele, ele acaba se conflitando, inclusive, com os pais dessa criança, né? Sim. Pode acontecer um no um, um caso de negligência, como disse o, o Rodrigo Ramalho, né?
1: É, o Conselho Tutelar ele acaba atendendo a família, mas o foco dele é a proteção da criança. Então, se os pais e é muito comum isso acontecer, são os violadores do direito daquela criança, ele vai se opor, inclusive, em relação aos pais. Então, com uma medida, por exemplo, protetiva emergencial, em caráter excepcional, ele pode aplicar a medida de acolhimento, ou seja, encaminhar a criança para a entidade de abrigo e, posteriormente, em 24 horas, vai comunicar o juízo, dentre outras medidas. Mas, muitas vezes, o conselheiro é obrigado a se opor aos pais, sim, na defesa do direito da criança. Doutor Rodrigo Medina, e os conselhos tutelares estão bem
0: estruturados no Estado todo? É, ou tem áreas que ainda há uma necessidade de
1: se estimular é, a, a criação de conselhos? Bom, é, a realidade do conselho tutelar no país é mais ou menos semelhante. Claro que você vai encontrar um outro conselho tutelar modelo ou com uma situação melhor, mas a maioria dos municípios do Brasil nós podemos dizer que a estrutura ela é deficitária. Né? O poder público municipal historicamente, na maioria dos municípios, não dá a importância devida que o órgão o Conselho Tutelar tem. E, nesse sentido, não dota o Conselho Tutelar dos recursos humanos e materiais para o bom funcionamento. Eu digo instalações dignas para o conselheiro trabalhar e para a própria população ser atendida, é, pessoal na área administrativa, que possa oferecer o suporte que o conselheiro precisa para exercer suas atribuições, isso não é uma realidade. É, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que é um órgão que delibera políticas públicas para crianças e adolescentes, ele estabelece um critério de a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Se a gente pegar como base o município do Rio de Janeiro, que nós temos quase 7 milhões de habitantes, nós temos apenas 19 conselhos tutelares. E a responsabilidade é da Prefeitura? É da Prefeitura, de dotar o Conselho de recursos humanos e materiais e fazer com que o Conselho possa funcionar adequadamente.
2: Então quer dizer, compete todos, pode falar todos. né? A, A cidade do Rio de Janeiro é a cidade que tem o maior déficit de conselhos tutelares no país segundo essa resolução do Conanda. Por né? que na tua avaliação? Na minha avaliação, porque talvez o Poder Público Municipal ainda não tenha entendido a importância do Conselho Tutelar, não tenha entendido a importância desse órgão para o sistema de garantia de direitos. né? E além de ter o maior déficit, os 19 Conselhos Tutelares que atualmente estão presentes no município do Rio de Janeiro, na cidade, como muito bem o doutor Rodrigo Medina falou, estão deficitários. É, falta materiais administrativos, faltam condições realmente de trabalho. Para falar em plantão, então, é mais complicado ainda, né?
0: Para uma ocorrência, por exemplo, que, que é, se dê à noite, por
2: exemplo. Porque é difícil, porque sem estrutura, né? É, sem estrutura nenhuma, bastante complicado, né? até porque é, quando a gente fala dos grandes centros urbanos, a gente tem a situação da violência... É, que também é um agravante para os atendimentos do conselho tutelar, né? porque o conselho tutelar acaba que ele se coloca também em risco e aí muitas vezes é, é, na, na função de estar garantindo o direito de crianças e adolescentes ele está se colocando em risco, né? E sem estrutura isso fica mais agravante ainda todas essas situações.
0: Oh, Ramalho, é, o, 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 o perfil desse conselheiro, ele tem que conhecer Direito, ele tem que ter curso superior. Qual, é,
2: qual, alguém que esteja interessado em virar, virar conselheiro tutelar, o que, que deve fazer essa pessoa? É, hoje, atualmente, no ano, né, nesse ano de 2019, a gente está no ano de processo de escolha. No dia 6 de outubro, em todos os municípios do Brasil, né, em data unificada, teremos o processo de escolha. Então é muito importante que as pessoas que desejam né, é, vir a ser conselheiro tutelar busquem dentro dos seus municípios, né, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, para que possam ver a tramitação dos seus editais, né, se alguns municípios já fecharam o período de inscrição, mas alguns municípios ainda estão no período de inscrição, ainda dá tempo daquelas pessoas que desejarem né, serem candidatos buscar, e aí você vai ter que preencher alguns requisitos básicos, né, aqueles requisitos que eu já tinha comentado em relação ao que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza, e alguns requisitos que as leis municipais também preconizam. E no mais, passando por esses requisitos, vem no dia 6 de outubro as eleições, né, que aí qualquer munícipe que tenha hoje condições de votar e ser votado vai poder estar indo às urnas no dia 6 de outubro e votando nesses candidatos ao Conselho Tutelar né, das suas localidades. Bom, então gente, olha, está
0: aí a dica... É você que gostou do nosso tema de hoje, você que se interessa por criança e adolescente, você quer fazer alguma coisa útil, faça pelo caminho institucional. Então, no dia 6 de outubro, 6 de outubro, outubro teremos eleições no Brasil inteiro, então você se informe com a sua prefeitura. O MP Cidadão de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas nós vamos fazer um outro programa porque a temática exige. né? Eu agradeço hoje, mais uma vez, a presença do coordenador, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, matéria não-infracional, que é o CAL Infância do MPRJ, promotor Rodrigo Medina, e do presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a CETERG, Rodrigo Ramalho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí, Na base do seu vídeo. A gente se encontra na semana que vem. Um forte abraço e até lá.